0: Dídal Lenka, Eva.
1: Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Hezký den
0: všem, vítám vás u dalšího dílu Nido Talks, Dneska jsme tady ve třech, nebo vlastně ve čtyřech, ale jeden nebude mluvit. <laughs> no, asi nechce a navíc tady nemáme mikrofon. Tak, takže ty jsme tady ve třech. Takže zaprvé Jsi jsme tady zaprvé jsme tady s Evou, tak ahoj. Ahoj, těšecí. Ano. A pak jsme si pozvali Simonu. Tak, ahoj. A jsme si stihli mezi tím potýkat. Tak a kdo Simona je? Já, možná bych to tak jako neuváděla, ale jak, jak ty se cítíš? Kdo seš, jako tady, seš tady s náma? Žeho? My jsme se tě z nějakého důvodu pozvali, ale kdo je teda Simona?
2: Tak tady jsem v roli člověka, který dělá skoro 20 let v managementu sociálních služeb. To není
1: pravda, vidět, zraž
2: 21. Děkuji. <laughs> je to dvakrát to věk, ale... <laughs> Takže člověk, který dělá v managementu sociálních služeb a který svoji sílu upíná směrem k tématu fundraising a téma seniori, to jsou takové dvě moje hlavní linie. Uhum. A
0: když si úplně, když budeme úplně od začátku, aby jsme si to jako vystavili, tak před těma teda 21 lety si říkala.
2: Plus minus 20 No
0: to, no, to je opravdu jako těsně ta, po revoluci a to ještě ten fundraising, já myslím, že spousta lidí ani nevědělo, co, co to slovo znamená, ne, Že by teda do teďka to všichni věděli, ale věřím, že naši posluchači to teda vědí. Uh, tak jak jsi se dostala k uh, takovéhle práci?
2: Já jsem vystudovala sociální práci, ale pak jsem hned založila neziskovku, která tehdy byla zaměřená na mladé lidi po odchodu z dětského domova. A tím, že jsem ji založila, tak na mě nějak zbylo to, že někdo musí uh, taky živit a provozovat, takže já jsem si tenkrát doslova vytáhla kratší sirku a to znamenalo, že na mě zbyl fundraising. A naštěstí jsem objevila v sobě nějaké předpoklady pro to, aby mi tady ta role šla, takže to, byl, to byla cesta přes takovouhle náhodu skoro, no. Asi mi možno,
1: já ja, ja mám takovou teoriu, že za každým takýmto uh, zamestnaním sociálně prospešným se schovává vlastný osobný příběh zkušenost Ovlivnilo tě něco ovlivnilo po slovensky uh, ťa niečo v, v dětství v dospěvaní, kedy si sa rozhodovala jít
2: na takú školu? Jo, myslím, že potom, uh, o pár let později, jsem si to rozklíčovala, že určitě to byla nějaká snaha o nějaký přijetí a takové ty klasické věci, které si lidi v sociální sféře jako vybírají a mají pocit, že když budou dělat něco záslužného, tak ta společnost je jako víc přijme. Ale to jsem naštěstí po pár letech v rámci nějaké terapie si pojmenovala a od té doby mě to jako přešlo. Ale mm -hmm. je to pravda, musím říct z té praxe, že potkávám spoustu lidí, kteří tu profesi dělají, protože jdou tam trošku přes nějakou roli oběti a, a vlastně mm -hmm. se tím něco kompenzujou. Tak Takže nějaký vztah,
1: tak... jako kdyby k seniorový alebo k uh, pre byl bol? Alebo... Ty seniori se tam objevili
2: vlastně až o mnoho let později, zhruba před šesti lety teprve, mm -hmm. protože já jsem v té době se věnovala Primárně tomu managementu, fundraisingu, kterou mojí práce, je vlastně nějaká manažerská podpora projektů, které jsou ve fázi startu nebo restartu, potřebují nějaký strategický plánování, fundraisingové plány a já formou buď konzultací, kurzů nebo nějaký mentoringové podpory, jim v tom vlastně pomáhám. Ale měla jsem pocit po těch letech, že mi chybí nějaká přímá práce, protože pořád ve mně byla ta sociální pracovnice, takže jsem se rozhodla, že budu na jeden den v týdnu dělat dobrovolníka v domově seniorů který byl v ulici, kde bydlím, takže to byl čistě náhodný výběr. A tam jsem se setkala s péčí a přístupem, který nebyl vždycky úplně důstojný a nebyl vždycky úplně kvalitní. Byla tam spousta fajn lidí, ale spousta takových, který podle mě nemají v tom oboru vůbec co dělat. A to mě hodně ovlivnilo, protože mm -hmm. jsem se setkala s věcma, který si myslím, že do péče o seniory nebo vůbec do sociální sféry nepatří. A pak jsem musela odejít z toho domova, protože mi bylo řečeno, že mám vysoká očekávání a myslela jsem si, že skončím s tím oborem úplně, že už nechci dělat sociální sféře, už jsem měla vyřešené ty svoje <laughs> nutorné nastavení. <laughs> nastavení a odjela jsem na dva týdny na stáž do Ameriky, kde jsem navštívila strašnou spoustu hospiců a domovů pro seniory a tam jsem se nadechla trochu. A říkala jsem si, že to teda ještě zkusím. A v té době se mě ozvali z jedné z vlastně LDNky za Prahou, že by potřebovali nějakým způsobem přenastavit systém péče, spíš šli po té manažerské rovině, kterou se mnou měli spojenou. A tam jsem znova narazila vlastně na neúplně hezký jako zacházení, takže jsme to nějakým způsobem posouvali. A takhle se jako řetězily ty zkušenosti, až vlastně z toho vzniklo to, co dělám teďka. No. Ty jsi třeba povedala strašně velá informací, hmm. to
1: by mě určitě poďme si rozkličovat jako Ameriku teď se vrátíme protože má zájem jak si viděla tu Ameriku a jak, co tam je jiné než u nás ten rozdíl Ale vrátím se zpět k tomu aby teraz nám nepovypínali všetci jako podcasty protože tam padlo dost veľa neznámých spojení a mm -hmm. slov management fundraisingu co to znamená Pod nám to iba vysvětlit čomu si se začala vlastně jako věnovat co to je co si může polopatisticky představit člověk
2: který nerozumě vůbec tomu co mm -hmm. si právě povedala jsou to vlastně asi tři otázky, co chci, proč to chci a jak to chci dělat. Mm -hmm. To je nějaká, nějaká linka, kterou provázím ty jednotlivé projekty a jednotlivý lidi, kteří mě oslovují ke spolupráci, aby si udělali jasno v tom, co ten jejich projekt chce změnit, proč ho vlastně založili, jaký má téma, jaký problém se snaží vyřešit a teprve v dalším kroku přichází na řadu otázka, kolik to stojí a kde na to vezmeme peníze a koho oslovíme, takže ta moje podpora je daná tím, že tam přináším nějaký vhled člověka zvenčí a snažím se je dostat k tomu, aby si řekli, tohle chceme, tohle jsme my, potřebujeme tolik a seženeme to tady.
0: Předpokládám, že se ti stane, že si tě zavolají na sebe, ale pak se nechtějí hnout, že vlastně jako, že jo, si tě na sebe zavolá, třeba paní ředitelka, což je docela klasika, asi i normálně ve firmách, že jo, a pak si ale nechce připustit, že
2: třeba to jde Hmm. Dá se tohle řešit? Jak kdy? Jsou jako případy, kdy jsme se dohodli, že to nepůjde? Hmm. a jsou případy, kdy samozřejmě musím být hodně trpělivá na začátku, musím respektovat to, že ta organizace je v nějaký situaci, má za sebou nějakou práci, nikdo nechce poslouchat, co dělá všechno blbě a určitě ne od někoho, kdo tam zrovna otevřela dveře. A, takže jsem tomu jako hodně empatická a snažím se ty lidi dovést k tomu, aby si vlastně sami byli schopní pojmenovat ten problém. No. A někdy to trvá díl a někdy Někdy to jde docela rychle, speciálně u těch zařízení pro seniory, kde máme projekt, který se jmenuje Doma, důstojnost, otevřenost, management, atmosféra, kde vlastně pracujeme, dejme tomu půl roku, právě s tím vedením na tom, aby bylo schopný pojmenovat si nějaké základní hodnoty, aby bylo schopný poskytnout podporu tomu svýmu týmu a podobně. Tak tam samozřejmě už jsme udělali takový krok, že nechodíme tam, kde se sami neozvou. Já už nechci přesvědčovat lidi, kteří nechtějí být přesvědčený. A naštěstí se teda ozývají sami ty zařízení a to už jsou většinou lidi, kteří mají nějakou sebereflexy a prošli nějakou fází, kdy si řekli, hele, chceme to dělat líp a nevíme jak, musíme najít někoho, kdo nám s tím pomůže. Takže teď to eliminujeme, protože už většinou chodíme jenom tam, kde ta otevřenost je. Vaša organizace, se volám Mila,
1: hovorím správně. Je to tak. Je to vlastně, a povedz mi, management i laskavost. Uh -huh,
2: je to tak. My jsme původně, já jsem tu organizaci zakládala v roce 2018, tehdy s názvem Management pro neziskovky, protože uh -huh. v tu dobu já jsem si myslela, že budu dělat vyloženě jenom ty konzultace, případně kurzy, jelikož už se mi hromadili vlastně ty, ta poptávka, už jsem to nebyla schopná po nějak ustát, tak jsme si říkali, uděláme Takové zastřešení, ale tím, jak se nám do toho postupně propsali ty seniory, tak jsem si uvědomila, že už to není jenom o managementu a že daleko víc je to i o nějakým lidským přístupu, právě o nějaké laskavosti a podobně, takže jsme to teďka změnili čerstvě na slovo Mila, který kromě toho, že to spojuje management i laskavost, tak to skrývá jméno Míla, což je vlastně první srdcová klientka z toho prvního domova senioru, kde já jsem pracovala. A za kterou jsem chodila vlastně ještě další tři roky. Potom Je to, to
0: vynikající sušenka. Teda a ještě to ta sušenka. Tuhle no. mě, <laughs> mě teda nechutná, Ježiš, což je ale... jako trošku absurdní. Jako, že... a... <laughs> Jeden můj kamarád si přál vlastně k narozeně nám. No, 50 let těch sušenek, že to je. No, mm -hmm. to nic, to je taková jako. Aha, my, já myslím, že to posluchači budou znát. <laughs> jak pravá česká asi 100 let stará sušenka. No nic tak a teď když ještě s tím fundraisingem, tam mě prostě hrozně zajímá to propojení toho managementu a fundraising. Uhum. Jak moc je fundraising navázán na přístup vlastně vedení managementu?
2: No je to úplně klíčový. My děláme um, často kurzy, které jsme úspěšný fundraising a... Kdykoliv tam někdo přijde, tak já jim vlastně posílám takový dotazník s otázkou, jestli mají zpracovaný fundraisingový plán, aby pojmenovali tu situaci v tom svém projektu. A většinou to nikdo nemá zpracovaný a nikdo vlastně nemá úplně jasno v tom, jaká ta jejich cesta má teďka být. Takže um, je tam taková iluze, že fundraising je jenom hromadění peněz a, a že to vlastně nesouvisí s ničím dalším. Ale já vždycky říkám, že fundraising je tak rok 8, že nejdřív musí mít zpracovaný veškerý ty věci před a pokud ta organizace není jako dobře postavená a není dobře a profesionálně řízená, tak je hrozně nefér ty nebohý fundraisery neustále vysílat do světa, aby nosili jako ty peníze. Takže, ale to je pořád do Je no, je to, je to asi víš o čem, víš no, proč jako, se ptáš na to? Ano, ano a...
0: protože pořád ještě tady často bývá v očekávání, nic nic nebudeme, tebe přijmeme a ty přineseš kufry peněz. A my ti poděkujeme. A, ale že takhle to nefunguje. Že to je práce celého týmu a že se pro, do toho bude muset investovat. čas. Tak a je to a je o tom mít jako
2: jasno v tom, jak jsem už zmiňovala, co děláme a proč to děláme. A ona se to zdá být jako zdánlivě, jednoduchá otázka, ale je dost těžká. A trvá. Často několik setkání, když se vlastně dopracujeme k tomu, aby ten tým se sladil v tom, kdo my vlastně jsme a co my vlastně chceme. Až ve chvíli, kdy se jim to propojí a kdy se to začne propisovat do nějakých identity, kdy oni sami se s tím stotožní, kdy oni se tak jako narovnají a začnou být hrdí na to, co dělají, tak se úplně mění ta energie, se kterou ten fundraising potom funguje. Je velký rozdíl, když někam jdu s pocitem, Ty jo, tak já se jdu teda tady doprošovat o nějaký peníze, anebo když tam jdu s pocitem, můj projekt je tak skvělý, že vy můžete být rádi, že vám ho nabízím. <laughs> když to tak řeknu, jako v extrému. Ale je to jenom o tom, jak jsem schopná to prodat a jak moc sama hořím pro to téma, kterým se věnuju, takže je to s managementem naprosto spojený. Ty jsi vzpomenula, že už nikoho nepresvědčáš mm -hmm. o svých službách, ale čekáš keceně někdo ozve. Uh, ako se o těbe dozveděli? To nevím, ale já jsem si... <laughs> to já, mě, to, mě to opravdu jako překvapuje, protože já jsem ten svůj web, ten Simona.cz, mm -hmm. jsem udělala před osmi uh, lety a fakt od té doby to funguje tak, že jakmile jeden projekt skončí, tak se do týdne někdo ozve a jede to úplně samozpádem. Jsem za to teda fakt vděčná, ale na druhou stranu já už jsem v tom oboru tak dlouho, že a ten trh je tak malý, že mm -hmm. teď už se jako známe všichni, ale na začátku to fakt fungovalo Hodně, hodně samozpádem, no. teda, jako keby definujem, uh, tvoja organizácia je nezisková,
1: uh -huh. takže aj ty sama zbíráš, uh, fundraizuješ uh -huh. sama k sebe. Nelen, jako keby vyškolíš uh, ty zariadenia, ale fundraizuješ prostředky sama pro svoju organizáciu. Uh, pre koho si teda určená? Povedz mi, jako, kdo ťa může osloviť? Sú to zariadenia? Sú to jednotlivci? Chcem sa stať fundraiserom, Můžem sa ku tebe prihlásiť? Alebo jsem senior? Sám o sebe, nebo jsem domou seniorů. Hmm. Že,
2: že... Ono to je jako zdánlivě, se zdá, že to spolu jako nesouvisí ty témata, ale vlastně tou spojující a určující linkou je právě ten, ten management. Jo? Hmm. A to, že um, vlastně, ať se bavíme o fundraisingu, o řízení domova seniorů, o řízení neziskovky, potažmo firmy, ty principy jsou si velmi podobní. Takže my jsme sice začali těma zmiňovanýma jako kurzama a podobně, pak ta moje zkušenost dobrovolnická s těmi seniory nás přivedla k rozhodnutí nabízet tu manažerskou podporu právě i v těch domovech pro seniory. A to znamená, že vlastně ty linie jsou v podstatě dvě. Buď to jsou ty neziskovky, které se chtějí zlepšit v těch dovednostech a tím, že my děláme ty kurzy jednou měsíčně, občas dvakrát, tak to nám generuje peníze, kterými potom investujeme do té práce v těch domovech seniorů. A tam je to hodně o, o lidech, který, když to jsou ředitele nebo vedoucí té služby, který mají pocit, že vlastně chtějí Něco zlepšit pro ten svůj tým, chtěli dělat kvalitnější, důstojnější péči pro ty lidi, kteří tam mají. Takže, takže teď to máme takže vlastně nám ty domově seniory začaly daleko víc růst pod rukama, než, než jsme si původně jako mysleli. A z těch kurzů se stal spíš takový nástroj, který nám pomáhá vydělat si sami na sebe. A ty <laughs> říkáš nám, takže už je vás tam být. Dnes hmm. tam šest. No, jo, už máš tým je. teda. Hmm. No. A kdyby si nám mohla povedat, že vždycky
1: se hovoří taky ten úspěšný případ, nebo hmm. taky ten success story. Uh, uh -huh. Pověz nám jeden, jeden taký, který ti tak takto pod rukami a skús ho opísať mm. to znamená, někdo ťa kontaktoval nějaké zariadení ťa kontaktovalo co byly prvé kroky, které jste vyspravili, jaké změny sa dělaly, a kde presně sa dělali v tom managementě, alebo hmm. jako kde presně, hmm. a co se vám vlastně jako podarilo společně jako vytvoriť a vybudovať? To hmm. možná i možno takým jako se priblížíme viacej našim poslucháčům, aby pochopili přesně, o čem
2: sa bavíme. Je to vlastně se docela těžko vysvětluje. já jsem si nedávno uvědomila, protože hrozně málo lidí zná prostředí těch zařízení pro seniory. Takže věci, kterými děláme, jsou zdánlivě neviditelné a tak samozřejmě, že někoho nenapadne, že by nefungoval. A začíná to někdy tím, že vysvětlujete personálu, speciálně třeba na LDNKách, proč má klepat na dveře, než vejde do toho pokoje. <laughs> to jsou prostě věci, které jsou vlastně naprosto jako zásadní. A co se týká těch úspěchů, já jsem si uvědomila, že já to vlastně neberu podle toho zařízení jako celku, ale podle těch jednotlivých lidí v tom týmu. Ta moje zkušenost je taková, že v tom týmu je většina, většinou takový tři typy lidí. Je tam část opravdových jako srdcařů, který jsou často velmi neviditelný a takový jako tiše si tak dělají tu svoji práci a dělají skvěle. Pak je část takových uh, žab na prameni, který bývají často technicky jako skvělý v té práci, ale umějí otrávit celý ten tým, tým nějakou svojí, nějakýma svýma nebo potřebou něco řídit. A drtivá většina je nějaký v nejlepším slova smyslu, průměr, kde ty lidi tu práci vlastně dělají dobře. Berou jako práci, úplně no. Tak, berou no. jako práci. A ty nás zajímají nejvíc. A my se vlastně snažíme tady v té největší skupině najít ty, kde cítíme nějaký potenciál, aby se v nich rozhořela ta, ta, ten srdcový přístup, který věřím, že spousta z nich určitě někde v sobě hluboko má, protože tu práci si vybírali s nějakým přesvědčením, aspoň některý z nich. Takže ve chvíli, kdy se nám vlastně podaří tam takhle rozklíčovat se, kdo v tom týmu vlastně je, tak se soustředíme na to, aby jsme v dialogu s nima, jakou podporu potřebují, jak vlastně oni se v té práci cítí. Je jako bohužel velmi běžný, že těch ošetřovatelů, pečovatelů, zdravotníků se 20 let nikdo nezeptal na to, jak jim vlastně v tom je že se, teď nedávno se mi to stalo na jedné LDNC, kde ta vrchní sestra se vlastně skoro rozbrečela, že co má asi dělat, když ji tam umřou tři lidi za týden a je z toho úplně vyřízená. Takže tam jsou věkově jako věci, které uh, jsou tak pod povrchem a, a tak bublaj a naším úspěchem je to, když se nám podaří je pojmenovat a když se nám s tím vedením podaří nastavit nějaký systém jako osobnostní podpory, formou nějakých koučů, mentorů a podobně, který, uh, který pomáhá vlastně tu Kterémní kulturu použiju, ten, ten pojem, byť se zdá být biznesový, nějakým způsobem rozvíjet. No. No, rozhodně to do toho patří. Když jako ťa ja počúvám, tak mm, to, já sa ta peče k o pečující se vrátím.
1: Prostě. Opečující. Opečující. Mm, Opečující. Opečující. Takhle tady
0: mluvíme o rodičích, mm. ale samozřejmě se to týká i pečujících, kteří si to vybrali jako zaměstnání. Peče o pečující.
1: No vrátím se k té zdravotné sestře. Jako naozaj tam zůstává stále ta otázka, co má robit, když tam zomru tři za týden. A teraz jak sa s s ní pracuje, jak se pracuje s její emocemi, protože ne robot v Kriste. Takže vlastně přijde domů a nějakým způsobem se to dotkne. Možno jeden z těch troch klientů uh, byl její oblubeným, uh -huh. možná s ním trávila jako keby
2: rada ten čas, možno se s ním rada povídala. Takže uh, je to dlouhodobý uh -huh. proces, to je věc, která my tam jsme třeba opravdu 4, 5, 6 měsíců. A to se neprojevují hned. To jsou opravdu jako úplné drobnosti. A pro mě třeba jako jeden z nejúspěšnějších jako situací, který jsem zažila vlastně letos v červnu, bylo právě z jedné z LDN, kde přivezli paní, která před sebou měla zhruba jako 10 hodin života. A jelikož na ty interně s ní nechtěli mít to papírování, tak ji na poslední chvíli převezli na tu LDN. -ku. To je bohužel taky dost běžný postup. A ona byla v bezvědomí a ležela tam. A já jsem měla ještě čas, tak jsem říkala té doktorce, že, že u ní budu, ať má ten odchod jako aspoň nějakým způsobem jako zpříjemněný. A byla jsem u ní celou tu hodinu a pustila jsem jí tam nějakou hudbu, a nějak jsem ji hladila, masírovala jsem jí ruce, snažila jsem se nějakým způsobem tam být s přítomná. A v jednu chvilku jsem si všimla, že ve dveřích stojí paní, která tam pracuje v kuchyně, která tam dělá pomocnou sílu. A já jsem si jí ptala, jestli něco potřebuje, a ona. Já jsem se jenom tady musela zastavit, tady hraje tak hezká hudba, že mě z toho úplně mrazí. A to byl jako moment, kdy já jsem si říkala, to je ono, to je ta moje práce. Ta moje práce je zastavit ty lidi, kteří tam už jedou jako roboti, a aby si uvědomili, v jakém prostředí jsou, v jak silných příbězích vlastně figurujou a, a jak výjimečný je vlastně v takových situacích být. A to je ale taková jako paradigmatická vlastně větská. Vůbec nejsem jistá, jestli jsme schopni to změnit nějak ve větším měřítku a bylo to moje velký téma. Vlastně celý léto jsem o tom hodně přemýšlela a jsem tak konzultovala to s různýma lidma, který mi dávali nějaký náhled a uvědomila jsem si, že, že to vlastně jako stačí, no. Že stačí zastavovat ty lidi a stačí ovlivňovat ty lidi na tý každodenní úrovni a na úplný, v úplné jednoduchosti. Já jsem si nedokázala vlastně správně zařadit, kde je to moje místo, když na straně jedné je takováhle situace s tím umírajícím, dejme tomu pacientem nebo klientem a na straně druhé je nějaká systémová změna. A teď jsem pořád hledala, kam teda vlastně patříme, aby to jako mělo smysl. A zjistila jsem, že vlastně i tady ty drobné zastavení, tady té paní nebo nějaký pečovatelky, která najednou jednou možná poprvé za tu dobu, co tam je, já nevím, asi si řeknete, jo, o tomhle to vlastně je. A ono ale... to
0: může být trochu řetězová reakce. Ne? Já, Já si jako představuji, že ona zase, jako když ji mm -hmm. tam vtáhneš, tak ona zase třeba příště pustí muziku nebo udělá někomu tu radost, nebo tam, nevím, dá kytičku třeba. Jako, je to že tak, je to tak. To Stalo se nám to
2: tam ještě s jednou, která předtím pracovala na jiném oddělení a byla zvyklá si hodně povídat s těma pacientama. A tady na tom oddělení už nikdo nemluvil, ty tam opravdu byli jako ve vážném stavu. A ona byla hodně frustrovaná z toho, že pro ty lidi nemůže udělat nic víc. A přesně se naučila pracovat tady s nějakým dotykem, s nějakou smyslovou stimulací a podobně. A nevím, možná to třeba bylo jako včasná prevence jejího budoucího vyhoření. Možná to opravdu je tak, že se jí vlastně povedlo najít nějaký nástroj, díky kterému ona získala daleko větší radost z té své práce. Ale hrozně blbě se to měří, takže <laughs> to <jasné. laughs> pracujeme na tom, aby jsme byli schopní to prokázat a postavit to vlastně i na něčem jiném, než na tom, co Simona zažila, ale aby to bylo opravdu nějakým způsobem podložený, protože jsem fakt by to s ním přesvědčená, že tohle je ta správná cesta.
1: Asi mi teda, taky, sa vrátím k tomu, že jsem hovorila, že povezme si jeden příklad, tak o, nějaké, pardon, <coughs> zariadení si tě objedná alebo vás mm -hmm. si objedná, ty hovorí, že to bude trvat několik měsíců. Máte potom aj taky nějaký jako udržiavací mod, že to znamená, že chodíš do tých zariadení a pozeraš se, jak se dodržiavajú ty principy, které ste tam jako keby
2: nasadili? My jsme teďka v tom v zařízení, ve kterém jsme vlastně nejdíl, a který bylo první Centrum péče Doubrava, který je soukromí, vlastně soukromý, je to za Prahou, a kde jsou jako velmi otevřený tomu, aby se neustále zlepšovali a který pochopili, že i když je to soukromí, tak by se měli snažit vlastně pořád zlepšovat tu péči a to je takový náš jako pilotní, pilotní projekt nebo taková jako základna, kde vlastně zkoušíme, jak se co dá uh, udělat. A tam teda se to fakt podařilo uhum. a spousta věcí se posunula i se obměnil částečně ten tým, protože některý lidi odešli sami když se pojmenovaly některé věci, některé lidi byly vyhození, protože si vedení uvědomilo, že je tam nechce. A oni teď třeba během covidu, dokonce měli udělaný to, že si tam pouštěli i na chodbě s reproduktorů hudbu sami pro sebe, aby se uklidňovali, že na, už jim to prorostlo do takové péče o ně samotný nebo i vzájemně si tam dělali takové posazení odpoledne na půl hodiny, kdy když někdo chtěl si jako chvilku vydechnout a namasírovat ruce nebo něco, tak se mu někdo další věnoval. Takže tam se to tak hezké jako postupně propsalo a teďka se v dalších třech vlastně, kde uvidíme, je to fakt hrozně pomalý a pořád to vnímám, že ten projekt je poměrně jako na začátku, že tady v té podobě začala před těma dvěma lety a my jsme hodně takový sebekritický a pořád hodně jako si odpovídáme na tu otázku, jestli to je jako správně, jak to ještě zlepšit, takže
0: a my jsme se tady bavili, nebo Eva říkala, že by jí zajímala ta zahraniční zkušenost. Uh -huh. Tak vlastně se k tomu můžeme vrátit. Vlastně jak porovnání toho tenkrát, uh -huh. jak se odjela do toho zahraničí, tak jestli by mi zajímalo, jestli i teď čerpáte vlastně ze zahraničí, kde v tom můžou být dál, předpokládám nějaký. Snažím se země. Snažím
2: se si v tom držet nějaký přehled, protože to je pro mě takový světlo vždycky. <laughs> na konci tunelu, že to jako musí přece jít. A, a speciálně ty severské země nebo Holandsko jsou v letom jako dál. Takže to jako ráda čtu různý články na tohleto téma, a, ale pro mě v té Americe, když jsem byla, ta Florida byla taková pro mě zvláštní, abych tam asi nedokázala žít, je to pro mě dost inspirativní jako místo, ale musím říct, že tam funguje síla té komunity, už jenom proto, že tam není Téměř nikdo z původních jako obyvatel a všichni mají ty rodiny rozfrcaný po celých státech nebo po celém světě. A nezbývá jim než se spolehat vlastně sami na sebe. Takže tam hodně funguje nějaký princip jako podpory jako spolupráce, protože je všechno tak daleko, že oni musí A to se jim vlastně přenáší potom i do té tomu dobrovolnické role ve chvíli, kdy se rozhodnou, že budou pracovat třeba v nějakém zařízení. Ale já oni jsem... právě
1: to dobrovolnictvo tam mají na velmi vysoké úrovni, kdy no, jsou, zodaněš, na hrdý, ano, velmi. jsou na to hrdý a jsou na to Vím skúseností moje vlastnej dcery, která tam byla na študijnom výmennom pro, programe rok. A vlastně rodina, která sa jej ujala a u které bývala, to robila zadarmo, robila to jako dobrovolník. A my jsme pro potom po tom roku išli a vlastně nám vysvětlovala toto dobrovolnictvo. Ono je to jedno, že či je to študent ze zahraničí a kterému oni vnútorně jsou přesvědčeni, že pomáhají, lebo do něho nalejú tu americkou kulturu a to americké vzdělanie. Uh, byť americké vzdělání vůbec neje na vysoké úrovni, ale... ale... No, je to vzdělávání i v tom, že si může říct, že takhle ne, že jo? No, i tak
0: to je, může proto by být příjemný. No Dcera má
1: úplně rovnaký názor jako ty, že vlastně to, to prostředí je úplně inspirativné, ale vidět to Vidět, jak oni žiju a jak jsou jak na to jako pyšní a hrdí, jak vychovávají svoje děti jako v tom presvedčení si najlepší, už keď se narodíš, jako my nie, jako hlavně se zaraď tuto do priemeru a tak ďalej a nevyskakuj a nebuď v červenom, keď všetci chodí v černom a tak dalej, Ale, ale vrátím se spět, že to dobrovoľníctvo majú nějak zakorenené oni
2: sami v sebe. Jak vnímáš dobrovolnictvo tu u nás? Myslím, že se to posouvá hodně, mm -hmm. že tam čím dál tím víc lidí chce uh, se nějakým způsobem angažovat a teď právě mm, jsme se o tom bavili s jednou kamarádkou z hospicu, která říkala, že během covidu jim narostl obrovský zájem o dobrovolníky a hodně lidí tam chce trávit svou čas, takže tam, myslím, že se to mění a že lidi jako hledají Uh, nějaké větší naplnění ve svém, ve svém životě a že to je pro ně způsob, jak ho získat. Takže je to na dobré cestě, podle mě. A
1: keď já počúvám, co všetko robíte, uh, jste viac psychologovia alebo manažery?
2: Myslím, že tak My jsme teda ani psychologová. <laughs> Sme, ten tým, který máme, tak je složený z lidí, kteří jsou buď v managementu, a nebo to jsou, jsou to koučky, nebo to jsou lidi, kteří pracovali dlouhý let a v nějakých sociálních službách, takže to máme tak namixovaný. A, a já si myslím, že právě ten, ta změna toho názvu, na to slovo Mila, ten management a ta laskavost je pro mě ta správná cesta. Uh -huh. Já už nechci jako i tu cestou toho tvrdého jako managementu, ani nějakou úplně rozevlátou. Myslím si, že to má jako ta, ta hlava srdce, že tvoří jako dobrou kombinaci. A ty si
1: spomínala Eldenky, spomínala si domovy, uh, stretla si se, a že by nějak kontaktovali například stacionáře s postiženými dětmi, ale dětmi. To není naše téma. Není vaše téma. Uh -huh.
2: my, myslím si, ty principy jsou asi podobní, ale nechceme být tak rozkročený, takže my se hodně držíme tématu jako seniori, respektive lidi, kteří pečují o seniory a podmínky pro tu pečovatelskou profesi a pro její výkon. Protože si myslím, a ty že...
0: jsi teda poznala hrozný množství tedy pečujících, co pečují o někoho ale proč vlastně byl úplně ten původní záměr, proč vlastně my jsme si tě pozvali, protože jsem na Facebooku, kde, kde, kde teda jsme přátelé jsme si, nebo přítelky, nevím, jestli se to nějak, abych to genderově vyrovnala, tak jsem si přimla, že si vydala knihu. Mm -hmm. A to jsou nějaký, kdo to je vlastně, tak pojďme úplně tak, na se to hoří, myslím, že jo. Na
2: to hoří, je? je to knižka, která vyjde 23. září a vznikala rok, vznikla úplně neplánovaně a spontánně, respektive já mám to psaní x let v životě jako takový vedlejšák a píšu do časopisu Vital, který vydává Elpida a baví mě to hodně a tady to vzniklo tak, že jsem s jednou ze svých kolegyň, právě, která dělá 43 let zdravotní sestru a je skvělá, tak jsme se bavili o nějaký metodice a nějak jsme tam plácli, že by bylo vlastně dobrý dělat nějakou knížku a jelikož já taky hořím často, <laughs> tak jsem hned volala kamarádovi z nakladatelství Archa, co si o to myslí, a on říkal, jo, to vydáme. Takže já jsem hned druhý den začala vlastně s tou Danou, která byla na začátku, se potkávala, začali jsme se bavit o její práci. Zároveň jsem si vzpomněla na Sašu, která dělá zase v Ostravském hospici, kterou jsem znala z jiného projektu. A takhle se mi vlastně poskládalo pět lidí, dokonce dva muži, kteří dělají v domovech seniorů nebo v odence v nemocnici a který považuju za nejlepší pečovatele, který jsem kdy v životě potkala. A mým záměrem nebylo je zobrazovat, nějak jako dramatizovat tu jejich práci a je nějak adorovat, ale ukázat právě zase tu, láskavost, lidskost a v tom nejlepším slova smyslu obyčejnost jako úplný základ profese, pro kterou člověk musí mít dar, pokud chce dělat správně. A tyhle lidi ten dar mají, takže mluví o tom, co zažívají, co to pro ně znamená a, a tak. Ty se krásně toho dotkla, že nechceme
1: iba vyzdvihnout ty pozitivní vlastnosti, jsou to normální lidi a mají, mají pravda, že i tu i druhou stránku. Skús mi opísať takého skvelého pečovatele. A vůbec nemusíš jmenovat, či je to on, ona, či je to prostě, jako kdyby, kdo má nějaké konkrétné jméno, ale když ho opíšeš, tak v čem.
2: Jsou, mm, jsou to a vlastně všech těch pět lidí, kteří v té knížce jsou, to splňují. Jako ten skvělý pečovatel je pro mě člověk, který vnímá potřeby toho člověka, o který ho pečuje. Člověk, který v té tam to přesně popisují, že je rozdíl, jestli jdete na pokoj 304 nebo za paní Janovákovou. A ten dobrý pečovatel jde vždycky za paní Novákovou a nejde jenom na pokoj. Číslo 304 jsou to lidi, kteří prostě vnímají, co ty lidi potřebují a umějí se podle toho k nim chovat. Já jsem měla hrozně hezký příběh právě s tím jedním pečovatelem, který v, tom, v té knize je, že jsem během COVIDu vlastně vypomáhala v jednom domově jako pečovatelka dobrovolnice a byla tam paní, která má velmi pokročilou demenci už se sama nenají, absolutně už neví o světě a je potřeba jí krmit. A já jsem jí šla pomoct ze snídaní. A když jsem tam byla jeden den a ptala jsem se, co jí mám dát ke snídaní, tak ta jedna pečovatelka říká, dej třeba kolu. Ona má ráda kolu. A já jsem říkala, k snídaní. Druhý den tam byl ten František a sám od sebe říká, tahle paní vždycky měla ráda čaj z tohohle hrnečku, tak jí to prosím ti udělaj do tohohle hrnečku. Úplná blbost, jo, ale je to, na tom to stojí. To, že vnímám toho člověka v jeho tu jeho identitu, že dodržují veškerý nebo maximum těch detailů, které tvoří tu jeho osobnost, je nesmírně podstatný. Zase je to taková neviditelná věc, ale pokud všichni dostanou, pokud si celý život děláte text snídaně černý kafe, a v domově seniorů vám někdo začne nosit sladký s jako zdá se to nepodstatný, ale v kontextu toho jak málo už vlastně v tom životě máte prostor si dopřát to, co máte rádi, to je naprosto klíčová věc, takže abych se vrátila k tvoji otázce, ideální pečovatel je ten, který chápe důležitost každodennosti a tady těch, těch maličkostí a je ochotný naplňovat a dělá tu práci jako s láskou a s nějakou empatí vůči těm lidem.
0: Mě by zajímalo, když se si vybrala tady těch pět uh, pečovatelů, co oni na to, když si řekla, že Aha. o nich budeš
2: psát. Oni nechápali, proč o nich chci psát, když
1: je to, to přece úplně normální. Jasně. No. A já Přes jsem pokala, říkala, není to normální. Skromnost. Byla tam
2: velká skromnost a ale bylo to fakt jako krásný rok, kdy já jsem měla možnost se s nima setkávat a oni se opravdu tak jako hezky řetězili. První byla tady ta Dana, o kterým mluvím, že dělá tu práci přes 40 let je taková hrozně akční a strašně to baví a teď ji máme právě v tom našem projektu. Saša, která, která je z toho hospice, pak je tam Jana, která v 45. vystudovala sociální práci, protože jí máma onemocněla Alzheimerovou chorobou a ona si chtěla být jistá, že se o ní dokáže dobře postarat, takže si udělala ještě kurz pracovníka v přímé péči a, a začala se o ní starat a psala si takový velmi drsný deník, který popisuje i ty věci, které vůbec vlastně nechcete o té péči jako vědět. Ale, Ale které zaujímají které úplně nejatné. Přesně tak. No. A dali jsme to vlastně taky částečně do té knížky. A pak je tam František, který je mu 45, a je to vyučený mechanik kolejových vozidel, který se našel v práci <laughs> s seniorama, je úžasný. A pak je tam Dominik, který mu je 23, a ten je jak z filmu nedotknutelný, takový rebel s obrovským srdcem, a jako strašně zajímavý kluk, který. Má rád práci s lidmi s demencií, protože říká, že každý den může být s ním někdo jiný, <laughs> že si ho vlastně nepamatují podle nějakých konkrétních věcí a reagují jenom na nějakou jeho energii, která samozřejmě, jak je mladý, tak to ty lidi tahne. Takže se mi takhle poskládali, poskládali. Myslím, že měli radost, že tam vlastně budou nakonec, a hrozně se těším, až se spolu potkají všichni dohromady, protože myslím, že by se mohli vzájemně podpořit a zazdílet to, jak to vlastně dělají. Čo
1: je tvojím cílem, aby si dosáhla na, na tom zaradení na té LDN, například, kde lidi odcházejí většinou. Je to prostě fakt. Co by si chtěla
2: dosáhnout, aby, aby se tam kdo
1: cítil dobře?
2: Aby se tam cítili dobře i ty klienti, pacienti, a i ty, kteří se o ně starají. No? Aby to nebylo tak, že ta pečovatelská profese je vnímaná, jak říkal ten jeden poslanec, se zde, že to je jako utírání zadků starým dementním jako, lidem, tak to je jako, jestli se takhle vyjadřují lidi, který eh, já stojí se z... já se se... státu, tak je to jako fakt strašný. Mm. Já se naopak myslím, že ta počivatelská profese je tak výjimečná, že si nezaslouží dělat ji každý. Mm -hmm. uh, nechápu, že má tak nízkou jako, prestiž, respektive chápu, protože to je odraz té společnosti, jaká mm -hmm. je a toho, jak, jakou hodnotu dáváme vztahům a do jakých hloubky v nich jdeme. A je hrozná škoda, že tu práci vlastně ne, nemůže dělat úplně každej a často ty lidi jí, nebo jak bych to vysvětlila, ta práce má... Hrozně nízký platový hodnocení. Průměrný plat pečovatele 25 600 Takže. korun. V Praze je to samozřejmě lepší, ale to není jako úplně částka, za kterou si můžete dovolit pracovat, i když proto budete zapálený nejvíc na světě. Takže tak já jsem
1: si povedala, že není to fakt práce pre každého, je to prostě specializovaná mm -hmm. špecia, práce. To jako, jako pana poslanca pozdravujem, nech si pridělou dva zadky a garantujem, že viac... Ještě za 25 a, za 25, 20 ne, uh, nechcem se naštvať. Každopádně uh, je to specializovaná práce, to znamená, nemůže urobiť úplně každý a keď, uh, keď na to nemáte žaludek, mysl, srdce, tak, tak tam nemáte čo robiť. Uh, my máme to šťastie s Lenkou, že se stretáváme uh, s asistentami alebo pečovatelami, ktorým jsou něčím výnimoční a áno, nevždy, pozor, to nehovorím úplně o všetkých, ale jak si spomenula právě těch dvou, tak, uh, tak přesně takýchto dvou uh, chlapů a mužů máme my v zariadení. No. A já se přiznám, že přesně si jich jako definovala jeden. Má okolo 50 uh, pečovalo pečoval o svoju vlastnou mamu a vlastně teraz to celé, jako keby um, dospel k tomu, že změní to svoje zaměstnání. Já se přiznám, že nevím, úplně, ale tež byl nějaký technik zameraním a, a dneska, sa, uh, dneska pečuje o děti s postižením. A druhý, no, je, a druhý je taky ten rebel, no, který vlastně je našu Že oni mají těch 25 no. rubíů,
0: jak je to možné, že si to můžou dovolit? Je to, že, si, že natolik milují tu práci, že si snížejí představy o svý dovolený a svým telefonu, natolik, že, že vlastně radši nebudu mít drahý telefon a budou dělat tuhle tu práci. A nebo je to tak, že Mají někoho po boku, kdo, ho, kdo je ten, kdo to vidě, kdo to vydělá pravda, ty peníze. Jako
2: Jak to druhé? je? Jako? Je to různý. To, no. to, to asi nedokážu zobecnit, ale znám i lidi, kteří mají vedle sebe někoho díky, komu nemusí ty peníze tolik řešit zase některý berou třeba potom noční směny ještě na nějakých jiných zařízeních, nebo mají případky za nějaké jako přesčasy, takže ono ve výsledku se to mm. samozřejmě nějakým způsobem ten plat posune, ale bohužel je to nastavený, takže vám k tomu stačí základní vzdělání a ten tříměsíční kurz mm. a to jako je laťka, která jako bohužel jde ruku v ruce s tím, kolik peněz potom za tu práci dáváme a tam teda úplně necílem nedokážu ne, si představit, že bychom teda pohnuli s takovýma věcmi a mm. myslím si, že se to pohne ve chvíli, kdy lidi začnou jako dávat hodnotu uh, tomu stáří odcházení a začnou vnímat to téma a to je moment, kdy se můžeme začít bavit o nějakých potom systémovějších věcech a já jsem vlastně s tou knížkou říkala, že to je taková jako změna úhlu pohledu, protože teďka jsem měla právě hodně přes ten management a pak jsem si říkala, že vlastně mě už to bojování jako nebaví, že, mm. že to chci vzít v obráceně a že ta knížka je, je taková řekla bych hodně jako lidská je to Michal Třeštík, který editoval, říkal, že zdrtí i povzbudí. <laughs> a je tam spousta příběhů, které jsou jako reální a se z praxe jsou takový, že dojímají, nebo se u nich i usmíváte. A vlastně jsem si říkala, že by bylo hezký v těch letech probudit uh, jenom vztah k tomu tématu, jenom se zastavit zase, jsme u toho a uvědomit si, že to je vlastně jako neuvěřitelně uh, cený uh, takovýhle profesi v takovém prostředí být, protože mě samotný už jenom to, že jsem byla den, Jeden den v týdnu dobrovolníkem v domově seniorům mi to neuvěřitelně, jako změnilo život a, a ne, že by mi to úplně přehodilo nějaký hodnoty, to jsem, by se měla docela srovnaný dobře, ale vykrystalizovaly určitý věci, které člověk v tom každodenním schonu tolik nevnímá. A já jsem se naučila úplně jinak hospodařit ze svojí energií, ze svým časem a, a mám daleko plnější jako život právě díky tomu, že jsem jako se zastavovala s lidma na konci toho života. No.
0: Takže pro koho je ta knížka určená? Kdo by si ji měl přečíst nebo jinak? Bude před Vánocema, já ji si ji koupím a chci někomu dát, krom toho, že ji pošlu panu poslanci určitě, tak, <laughs> tak ještě komu, komu bych jí měla teda dát? Kdo je?
2: Já si myslím, že, že lidi, kterým uh, to bude zajímat, jsou tak v té mojí generaci, okolo těch 40, to znamená lidi, kteří už uh, v rodině často poznali to téma, uh, ať už u prorodičů, nebo potažmo u rodičů, kde je potřeba vlastně začít řešit to, že ne všechno už funguje úplně samo, uh, Setkávám se často s tím, že mi volají různí kamarádi, že hledají službu pro babičku a podle čeho se vybírat a podobně. Takže to je taková podle mě hlavní, hlavní linie a budu hrozně ráda, když si to přečtou lidi, kteří v tom oboru pracují a kteří tu práci. Dělají srdcem, a kterým to dodá nějakou energii. A ostatně i to věnování v té knížce na té úvodní, když otočíte tu obálku, tak je tam napsáno, že je věnována všem laskavým pečovatelům, protože si myslím, že je potřeba ocenit tu jejich práci a ne jim z balkónu během COVIDu a poslat jim jako svačiny, ale taky jako to téma zvedat jako takový s nějakou důstojností a respektem k ním. Takže... A kniha je písaná jako
1: peť samostatných příběhů o těch lidech, alebo je to vlastně. O těch klientech a uh, tvoji pěti protagonisti z té knižky hrají taky toho vyprávěče.
2: Jak je to vlastně? Je to pět rozhovorů, které já vedu s každým z těch pečovatelů, mm -hmm. pět samostatných rozhovorů. A bavíme se o tom, jak se k té práci dostali, o tom, co jim to dává, s čím se potkávají. Tam se jich na jejich největší chyby, které udělali. Jsou v tom velmi jako otevřený, Ptám se jich na oblíbený klienty, ptám se jich na to, jak vnímají vůbec tu profesi ve společnosti. A je to psaný hodně tím, že jsem se vlastně přátelím nebo s nima do určitý míry spolupracuju, tak tam byla velká otevřenost a velká radost z těch společných setkání a věřím, že se to v tom odrazí, že, že to je pojatý takovým plně obyčejným lidským způsobem, kdy se vlastně dva kamarádi baví o tom, <laughs> s čím se setkávají ve své práci. No.
1: Mě to celku asociuje, já jsem čítala, Přiznám se, že já nesom schopna zapamětací autorou, uh, ale čítala jsem knížku Pet dôvodou, které lutujeme na konci života. Uhum, neznám. Neznáš. Vím, že... že existuje a nečetla jsem ji. Je to, je to silná kniha, je to vlastně kniha o uh, zdravotní sestře, která působí v domácím hospici, a pomáha ľuďom odcházet v domácom prostředí z Anglie a v, alebo v Anglii sa to odohráva a je to vlastně jako forma piatich príbehov o vždycky nějakom jinom klientovi ale ten klient je vlastně iba tak jako kdyby to vyprávění toho čo, čo lutuje a prečo to lutuje na, toho, na tom konci jako života a musím se přiznat, že ta kniha ma neskutočně ovplyvnila v tom přesně stanovit si tie priority v životě. Aby sa mi nestalo to, že by som niečo potom lutovala. Že by, lebo pretože najčas alebo všetkých tých päť dôvodov, ktoré lutovali tie ľudia, boli tie, ktoré neurobili. Nie to, čo urobili, za to si v podstate jako keby si ich vedeli nějak zdôvodniť, ale lutovali vždy niečo, čo nestihli, alebo čo prostě neurobili. A, a vychádza niečo také podobné aj z tvojej knihy,
2: je tam nejaký jako odkaz. No, já jsem v tom byla taková opatrná. Mm -hmm. Necítím se být někým, kdo by měl dávat takovýhle uh, silný... Možno ně ty, ale ty tvoji vlastně mm -hmm. pěti lidi, kterých tam Já vzpomínáš. jsem to, se přiznám, ani takhle úplně nechtěla. Mm -hmm. Já mám pocit, že právě strašná spousta knížek, který jako jsou v takovémhle jako vznosném modu napsané, a já jsem chtěla napsat něco úplně jako obyčejného, normálního, každodenního a nechtěla jsem právě se pouštět úplně do takový jako do, do nějakýho stylu motivační knihy, která uhum. má v lidech probouzet nějaký vyšší principy, to jako vůbec se k tomu nesměřovalo. A protože mě zaví, jako samotnou zajímá ta každodennost, a ta, ta, ta jednoduchost vlastně. Jak je to všechno vlastně strašně jednoduchý, no, když jasné. člověk jako chce. Ale samotnou, mě to stálo spoustu energie, spoustu sil a času, než jsem se dopracovala k tomu, kde jsem teď a jsem ta poslední, kdo chce někomu jako radit s něčím, to absolutně já se na to necítím a myslím, že to ani nejde předat, že to jsou když tě přeruším, ono mm -hmm. to ne, nebylo jen jako radí do
1: života, ani tam nebylo na závěr mm -hmm. napsané explicitně, tak tento příběh byl o tom, uh, ja majte, majte, všet, majte vždy otvorenost. ale nějakým
2: způsobem to z toho, ale, z toho lezlo. vyplývalo. Mm. To
1: z toho a každý si z toho zobral to svoje, ale kam směrujeme ještě s mojou otázku, celku by mě zajímalo, protože mm, je to spojené s odcházením, jako to tvoje téma a s tím s vyšším věkem člověka. Uh, jak v tom figuruje rodina? jak sa stretávate s rodinami a jak vnímate rodiny, že pečujou o seniora, jak, jakou máme kultúru. A ešte trošku pridám ten svoj osobný, osobný príbeh. V Tanzánii nie sú domovy dôchodcov, sú stacionáre pre postižené deti, tam, keď sa narodí člen rodiny a byť ta rodina ho v 13 rokoch, keď je to chlapec, pošle na obřesku a musí začať pásť kravy, aby si zarobil na prvé kravy a prvých 5 kráv znamená prvá žena, je tam mnohoženstvo a tak dále. a může sa vrátit domů, až keď bude mať proste minimálně jednu ženu. Ale predpokladá se, že sa o svojich rodičů, ktorí ho do tých 13 rokov vychovali, postará. Uh, takže oni to mají nějak zakoreněné sami v sebe a vysvětloval nám ten princip, ten sociální princip, který tam vlastně jako je tak stanovený nějak uh, rodině. Tak jak, jak vnímáš ty z toho všetkého, co robíš, jak my jsme vychovaný se postarať o našich rodin? Uh, no, myslím,
2: že to všichni vidíme, <laughs> <laughs> že to jako není žádná hitparáda. a to jakým způsobem vypadají ty služby pro seniory je jako definitivně odraz toho, jaký už jsem to zmiňovala, jaký máme vztahy a jak vnímáme to téma stárnutí, jakou hodnotu dáváme stáří, jaký přínos vnímáme ve stáří a je to, je to samozřejmě jsou rodiny, které se starají, a jsou rodiny, které se nestarají, to je tak vždycky, Potkávám oboje, potkávám lidi, kteří jsou ochotní pro ty své blízké udělat první poslední, potkávám rodiny, které se staví, akorát když něco potřebujou a nechce to úplně asi jako zobecnit, kterých je víc, spíš než z pohledu rodiny, se na to dívám z pohledu toho tématu, který nemám pocit, že je pro společnost úplně zajímavý i ten způsob, jakým je komunikovaný v médiích, není úplně jako šťastnej, Ukazují se buď ty seniori chudáci a, nebo seniori nějaký hrdinové, ale vlastně se absolutně nepracuje s tím základem. Během toho covidu byla na seznam zprávách taková reportáž, jak se žije v domově seniorů, kde ta pečovatelka běhala s kamerou na nějakým ochranným štítu a, a natáčela to a roznášela omalovánky těm klientům. A říkala, vybarvěte mi to, minulé jste to tak hezky vymalovala, tak jestli takovým způsobem zobrazujeme seniory v médiích a reportáže uvádíme, babičky a dědečkové v tom a v tom domově už zase mají návštěvy, tak to je jako taky obrovská Obrovský není to
0: zvláštní, když no, to vlastně je. <laughs> je to téma, který se nás ale všech týká. Mně to připadá ne. jako zarážející, že se někdo úplně nezajímá o jakoby naše téma, že máme děti s postižením dobře, to se všech netýká. Ale pardon, jako starý budeme všichni.
2: No ale tak je to daleko a myslím, že jako žijeme v takovém luxusu a máme se tak dobře, že nejsme nucený konfrontovat se s tím, co přijde. A ve chvíli, kdy člověka přepadnou nějaké myšlenky tohoto typu, tak jako má milion způsobů, jak se jim vyhnout, ať už tím, že si koupí letenku někam vody, kde si objedná, si jídlo od do kina, jako máme neuvěřitelné množství podnětů, které nás odvádějí od starých těch, těch témat a které nás potom dobíhají samozřejmě až, až ve stáří a, a to už je pozdě. Je zaujímavé, teraz prebieha
1: na Slovensku nějaká lotéria s očkovaním, aby sa podporilo očkovanie. Nevím, či o tom viete. Mm, bohužel, <laughs> jsem to slyšela. Je to hrozné. Tak. mi to zdesilo. Nesuhlasím s ňou a myslím si, že ty peniaze by sa ďaleko viac ako využili na iné, iné účely, ale... Prebieha losovanie a ľudia jsou motivovaní, aby sa dali zaočkovať, že sa zúčastňuje nejakej lotérie. Každou neděli sa losuje o 100 000 euro. Uh, 5 krát. To znamená, pol milióna euro každou neděli prostě se rozdá ľuďom, kteří jsou vylosovaní. Prečo vám to hovorím? po roku a půl nás navštívili rodičia teraz, lebo jsou zo Slovenska a moja mama seděla v nedelu pri televízii a teraz jako čakali, že či jim z tej televízie zavolají, nezavolají, že či ich vylosovali. A moja otázka bola, moje máma je 71 rokov a pýtala som sa jej, čo by si kúpila za tých 100 tisíc. A ona no 20 tisíc tebe, 20 tisíc bratovi, 20 tisíc neviem komu. No a určila by som si vlastne ako keby väčšiu čas tých peňazí z tej výhry by som si zarezervovala v miesto v nekom peknom domove dvojchodcov. To je jej vlastně vízia, jak by minula peniaze. A já jsem si hovorila, že to je smutné. Že to je strašně smutné, že vlastně moja mama má, ještě jako, vidím, že má, je vitálná, má život před sebou, Uh, nevidím tam ten konec, ale ona už takto pragmaticky uvažuje, len aby som vás nikoho nezaťažovala. Je zajímavé, jak ty seniory jako uvažují, aby nezaťažovali svoje děti, ale ty děti ich zaťažovali vlastně několik 20 rokov. Proč by to ty děti nemohli vrátit tým svým rodičům?
2: Proč to tak jako nemáme zakorenené sami v sebe? To jsou asi dvě různé otázky. Já myslím, mm. že spousta těch dětí to vnímá, že to je pro ně normální to udělat, ale na druhou stranu někdo z nás nechce být zátěž pro někoho druhýho. I teďka, když člověk si je nemocný a něco potřebuje, tak taky jemu, nebo já to tak mám teda, tak je mi blbý vlastně někoho otravovat, aby mi přišli do nás grepy a paralel. Takže je to takový jako asi přirozený a v tom stáří si myslím, že se to násobí, protože Člověk cítí, že přichází o nějakou svoji sílu, že je závislý na té péči a nikdo nechce být závislý na péči druhé. To je podle mě to... Já ji jako, chápem takže, to zariadeně, ale rozumím. trošku jako
1: nechápem, že ta rodina potom jako přeruší tě styky. Že vlastně jako tam je, tam je, je důležité, aby, aby prejavili
2: zájem? Aby, aby chodili? Aby přišli a navštívili toho svého rodiče. Já ne, nevím, nevím, nebo nemyslím si, že by přerušili jako styky. To je, je to strašně individuální. Mm. Jo? Tak jsou samozřejmě rodiny, které už jsme to zmiňovali se o ty své blízký starají doma, dokud to jde, protože to vnímají jako, že to je naprosto přirozený. Moje, moje, se to bavila s rodičema a moje máma to takhle měla ze svojí babičkou, že absolutně neexistovalo, že by někdy někam dali a domluvili se s nějakou sousedkou, když byla babička v práci, aby se o ní postarala, že bude potřeba. Já si nedokážu absolutně představit, že bych svoje rodiče někam dala, že ty vztahy máme jako silný a, a, a je to pro mě důležitý a, se o ně postarat a je to o tom, jak, co celý život člověk buduje a jak s těma vztahama pracuje, tak se mu to podle mě jako vrací. No. A to, mm. Takhle to je asi potom v případě těch, který mm. třeba některé věci ani že by nechtěli, třeba nezvládli prostě dořešit, vykomunikovat. Ty vztahy jsou strašně složitý a každý mm. V rodina rodině něco, každý má nějaký problém, každý má nějaké 13. komnaty. Projevuje se to různým způsobem. Můžou tam v té péči nastupovat i různý strachy, jako když je to člověk, který onemocní demencí, To je jako strašně zátěžová věc, kde najednou z toho vašeho blízkého se stává někdo, koho vůbec nepoznáváte. Možná to jenom ten pečující v tu chvilku nezvládá, protože ho to děsí, nechce si připustit ten konec, je to hrozně křehký a, mm -hmm. a hodně hluboký téma. Jsem jako opatrná v tom zobecňovat, jak to funguje nebo nefunguje. No.
1: Děkuji, to určitě.
0: No, mě ještě s tou knížkou. Mm -hmm. Kde si ji můžeme koupit? My dáme asi nějaký
2: odkaz zase do toho článku, ale bude i normálně jako do knihkupectví? Mm, bude. bude do knihkupectví od 23. září. Ten bude k dostání a my už jsme teďka udělali, protože mi chodila spousta zpráv na Facebooku, když jsme dali takovou první, piv, první, první fotky, tak jsme udělali předobjednávky na našem webu www.mila.je a tam je záložka Hořím a tam je možné tu knížku si objednat a já jsem si z toho udělala takovou terapii, že tady ty objednávky přes web budu Sama balit a posílat. a tam si k tomu víno, pustím si hudbu, a budu si tam <laughs> si z toho takovej, takové jako dílnu. Věnováníčko,
1: taky bude věnováníčko. A jako náhle jich bude tisíc, upozorňujem na karpalné tunely,
2: které no. ti odpadnou, protože já, já balila knižníky. No. Tak já se na to hrozně těším a už, už teďka začala ty objednávky chodit, tak s toho mám radost a ano. začínáme to pomalu hodně přes Facebook promovat. A jako Lenka hovorila, je to nádherný darček na Vánoce. Mě to hmm. přijde také, jako darovat takuto knihu je rozhodně více, než flaškový no. No, Jsme se tak. bavili o tom, že vlastně jak moc ty lidi budou to téma chtít, jestli mm -hmm. se mu náhodou nebudou vyhybat, ale já jsem se to snažila jako napsat způsobem, který jako nemá za cíl ty lidi úplně se rozebrat jako na součástky, ano. ale spíš tak jako jemně jako zviditelnit podstatu toho ty profese, toho tématu, vlastně nějakým způsobem v nich rozrezonovat nějakou strunu, která vlastně se toho se může týkat no, no. a bavit se o té. Myslím, tý, myslím že jsou to podobní
0: lidi, ne. jako poslouchají naše podcasty. Určitě
2: ano, a hlavně mi přijde jako svoja knižka,
1: něco, jako jak to povedať, jako edukační materiál, když půjdeš přesně do těch zařízení a donesiš tam tu jednu, nech si ji prečítají a, a můžu se jako inspirovat. To jakým, udělali
2: teďka už tři lidi, kteří si to objednali, tak mi napsali, že si pro sebe a že ji zároveň koupili do toho domova, kde má nějakou babičku. Takže ano. jsem zvědavá a já jsem, jsem tam jako i trochu kritická, tam ten poslední rozhovor tam jako je se mnou, takže já tam to jako pojmenovávám, ale zároveň většina toho obsahu jsem chtěla, aby vyzněla jako spíš nějaký obdiv a úcta k té pečevatelské profesi a ukázat, co všechno ta práce vlastně znamená mm -hmm. a co všechno to obráší, takže jsem to chtěla pojmout jako pozitivně, ale otevřeně. A jsou tam i fotky? F jsou tam a fotky, kdo to fotí? krásný. Fotila to moje kamarádka Jana Bergová, která se proto nadchla a vlastně všichni ty lidi, kteří na té knize pracovali, ať už Jana jako fotografka nebo Michal Třeštík jako editor, a na Isa Šotelová jako grafička, tak jsou to vlastně všechno lidi, kterými jsou blízky, si kterými jako hodně souzníme a, a dělali to s velkou radostí a s velkou, s velkou lehkostí a zapálením. Tak doufám, že se to odrazí i, i na tom výsledku, až to budeme držet v ruce. Ani já jsem ještě nedostala, protože je v tiskárně teďka, tak jsem na to zvědavá ale bylo to hrozně fajn a Jana, která to fotila, tak je člověk, který umí velmi dobře zachytit emoci toho každodenního okamžiku a hrozně se jí to povedlo, tak z toho mám velkou radost, že, že tam právě její fotky jsou. A bude nějaká autogramy? A já
0: tam va, něco?
2: To určitě ne. Taková... Já bych se jako...
0: to líbilo i v tom domově senioru, no, že by to bylo takový... Ne, jako... Myslím, že je, ne?
2: jsem dost realista, myslím, že no, já moje nevím. autogramy asi no, úplně, úplně Ještě je zajímavá. možná brzy
0: se ptát, ale cítíš, že to je takzvaně první kniha a bude druhá kniha?
2: No já určitě to, já jsem začala psát do toho Vitalu a vlastně teď mi dochází, že já jsem první článek psala, když jsem se vrátila z té Ameriky, že mi Jirka Hrabě, který je vlastně ředitel LPD a zároveň šéf-redaktor Vitalu, zavolali, jestli nechce napsat článek do té stáži a já jsem říkala si blázen, já nemůžu psát přece nic a Napsala jsem to no, dokonce cestou v letadle tenkrát, jako zpátky. jsem byla Který toho, rok, abychom si to představili, já, nebo tak přibližně dva pěti lety, třeba no, no, pět, no, šest hm. let. Takže cestou zpátky, do Čech jsem to napsala v letadle vlastně na první dobrou, protože to jsem tím absolutně žila a jemu se to líbilo, a od té doby tam píšu pravidelně, ale nejenom na tyhle témata, je to jako různý. A vlastně na tom pozoruju, jak mě to baví, teďka ještě nově relativně vedu pro reportér přílohu Umění darovat, kterou vydává Nadace Via, takže to psaní se mi čím dá tím víc zostává do života a ta knížka ve mně jako úplně otevřela tady ten směr a zjišťuju, že, že to je to, co bych jako ráda, neříkám, že úplně naplný úvazek, ale rozhodně tomu chci dávat větší a větší prostor. A tady ten formát, který jsem zvolila u té knihy a ten způsob rozhovorů s lidma, který jsou vlastně nenápadný, neviditelný, ale hluboký a mají co říct, tak je něco, co mě baví a co bych jako ráda si udržela jako téma, ať už formou knížky nebo nějakých jako článků, ale myslím, že to je ten způsob, jak inspirovat a otevírat ty témata jako relativně pozitivním způsobem.
1: A když jsme začali tím fundraisingem, uh, půjde výťažok knihy na nějaký uh, konkrétní účel?
2: Alebo je to Ne, iba... ona, jako ty knížky jsou tak drahý dělat, že budeme rádi, když se to zaplatí. Když se zaplatíte hmm. náklad, jasně. Když se zaplatíte náklad, ale máme domluvený, a to já ještě nebudu úplně prozrazovat, ale máme na listopad a na prosinec domluvenou spolupráci s jedním úplně úžasným produktem ano. a tam bude 100% jako věnováno nám. Ale to nemůžu říct. A ještě, ještě se vrátím k tomu fundraisingu. Jako mm -hmm. Jsme to otvorili, že ty máš
1: vlastně jako neziskouku, kumaše z ludí, uh, Jak získáváš prostředky ty, prechod svoje organizace?
2: No právě já jsem se teď dostala do nějakého úplně zlatého období asi. Zlatého dolu. My jsme měli jako loni úplně nejúspěšnější fundraisingový rok. Vůbec nechápu. Za celou, já to beru jako fakt zúročení, ty mojí práce. A Musím říct, že jsem s tím fundraisingem vlastně nikdy moc problém neměla, nechci to zakřiknout a bylo to přesně daný tím, že jsem vždycky fanraizovala na věci, o kterých jsem byla bytostně přesvědčená, nikdy jsem se nebála říct těm lidem, že to prostě je částečně i na provozní náklady, protože my nejsme nějaký kuriři pomoci, který rozvážejí dárky konkrétním lidem, to jako není role neziskových organizací. Um, a i vy
1: musíte platit nějaké účtenky tak, a z nějaký rohlík. To znamená, že zase iba opakujeme to, co jsme tu už povedali tisíckrát. No. Uh, vaše role jsou tiež uh, honorované a měly by být honorované. Když o tom
2: člověk je sám přesvědčený, tak i ta protistrana si uvědomí, že to vlastně tak jako je. No a vlastně loni se nám stalo, že nás oslovil nadační fond Veolia, který jako dlouhý roky sledoval tu moji, naší práci a nabídnul nám, aby jsme se přihlásili do uzavřeného eh, grantového řízení, kde podpořili osm projektů, mezi něma i nás, takže jsme dostali na vlastně x 300 tisíc, jako na tři roky, což je dost jako unikátní přístup, že máme jistotu ještě na dva roky dopředu. A pak jako úplně zásadní byl krok mýho kamaráda Honze Kalába, který je poměrně jako úspěšný, anebo respektive čím dá tím úspěšnější umělec, a který mi volal, že bych chtěl něco teda v rámci covidu udělat a se mu nemůžu poradit nějaké projekty. A já jsem mu poradila nějaký kromě toho našeho, že mi to připadalo blbý. A on pak volal a říkala, proč jsi neřekla ten tvůj? A já jsem říkala, no takhle, my děláme práci, která není tak jako viditelná, má prvá to dlouho, než se to stane. A on říkal, že je rád, že dorost teda do doby, kdy si může dovolit nás podpořit, takže že my se známe asi 20 let nebo kolik. A udělal teda pro nás a pro další čtyři projekty dražbu obrazu v Galerii Kódl a pak ještě na podzim, takže my jsme dostali asi 800 tisíc prostě od Honzy a od Trafo Galerii, takže poprvé v životě jako neřeším tolik peníze, <laughs> což a je skvělý. Jak vnímáš firmy, jak jsou ochotné? Investovat, to je blbé slovo darovat. To bychom mohli podporovat. tady sedět další, další hodinu, bavit se jenom o tomhle. Myslím, že se to zlepšuje. Taky to vnímám, že jsem začínala tím, že jsem vysvětlovala firmám, proč vůbec mají něco podporovat. Teďka už se naučili najít si ty svoje témata, které je baví, které je zajímají, chtějí podporovat dlouhodobě, ale je to o tom, jako alfa omega toho je, aby ten vztah mezi tou neziskovkou a tou firmou byl rovnoceným partnerstvím, kde obě dvě ty strany chápou že jedině v té spolupráci je ta jejich síla. A uh -huh. to je jak role firm, tak role neziskovek, aby to takhle bylo. Uh -huh. to je pořád, tam cítím, že tam ještě taky komunikační propad, ale posouvá se to. Ale ta společenská odpovědnost se zvyšuje teda? Určitě, uh -huh. určitě se to zvyšuje. Mění se ty témata, myslím, že se to bere jako automatický. v mnoha případech, že by ty firmy měly něco dělat. No my jsme
0: se tady bavili o, o takových jako... Uh, jak bych to řekla, nad uh, těma neziskovkama takový tě, jako asociace společenské odpovědnosti a tak ty se takhle angažuješ i vlastně v těchto těch organizacích, jakože s nimi nějak spolupracuješ?
2: Ne, ne, tak já jsem v rámci těch třeba svých zmiňovaných konzultací nebo nějaký podpory v, se strategiema, tak zrovna tedy i s asociací jsme měli nějakou krátkou spolupráci, tak, ale to jsou spíš jednorázové věci, které jsou jako zastřešený tím, že to moje téma původní, nebo to klíčový ten management, a bylo to, to gro mojí práce. To znamená, že i takovéhle projekty se nebo i firmy se někdy obrátí s tím, že chtějí poradit s tím, jak mají nastavit nastavit spolupráci, mm -hmm. ale jako ne nemám um, rozjetých víc směrů. <laughs> Uh, já ještě, možná, že už jsme jako
1: v podstatě na konci rozhovoru, podle mě je hodina přeč, ani mm -hmm. nevíme ako, ale si my, my, jsme vlastně za celou hodinu nepovedali, jako sa voláš příjmením a já si to šetrím na záver, úplně na poslední větu, protože já jsem dneska odcházela z domu a moje dcera se ma pýtala, s kým jdeme robiť rozhovor a já s paní Bagárovou, ona s tou spevačkou. Mm -hmm. <laughs> Takže si mi, tvoje jméno je Bagárová. Mm -hmm. uh, já jsem s
2: krátkem A, to nás aha, Tak, <laughs> Takže nejste sestry, dobře. Ne, ne. <laughs> Takže zpěv nebude. Nic. <laughs> Bohužel zpěv neminul. Teda.
0: <laughs> tak nikdo Každopádne, není dokonalý. <laughs>
1: <laughs> Každopádně chceme se ti velmi veľmi, veľmi poděkovat za to, co robíš, za to, že si prijala naše pozvanie a uh, povedala nám něco bližší o tom. Uh, pro mě je to velmi blízké téma, měl dotýká vlastně jako i ten vyšší vek a vnímám to v podstatě jako zodpovědnost, nejaká moja vlastná jako odpovědnost za to, že moji rodiče má vychovali a mala by som sa nejakým spôsobom postarať i já o nich a možno že to bude, buď to bude se s ten domů důchodců, to je úplně jedno, ale jako vnímám to, že by som ma, ich mala navštěvovat a mala im dávať nějakou nějakou svoju energii predávať, a či je to formou hudby, hladenia a tak ďalej, ale rozhodně to nebude len to, že donesem No, my každopádně děkujeme. My doufáme, že hlavně se k nám dostane ta kniha. Takže to, a... a knižku objednáváme v první A ano. A chceme s podpisem? Ano, ano určitě. Já, by, já bych byla
0: ráda, ano, určitě. Když už jsme se osobně seznámili, nepotykali si a tak. Je ještě jenom takový, nějakého fundraisera by si tam neměla <laughs> ve svém
2: okolí. To je pravda, No, než než... no. no to je nejčastější dotaz, který mi dostává z Ziskové, tak jednou za měsíc mě někdo Čiju? napíše. Jestli nemám, uh, nemám. Jo. <laughs> vlastně taky, jestli nemám čas a já Nemáš nemám, ale další
0: by bych potřebovala ne. Tak pandři nejsou. Prosím vás, věnujte se už tomu nikdo. Já to vůbec nechápu. <laughs> to, ti je tak málo, když je to taková senzační práce. Jo, to vůbec nechápu. No nic. Tak každopádně děkujeme, že se věnuješ této senzační práci a budeme se těšit na knížku. Dáme všechny odkazy. Ono, takhle, my, my jsme teď v srpnu, ale možná, že v době, kdy to budeme vysílat, už třeba knížka bude, nebo, bude, nebo
1: to bude za rohem. No, mám pocit, že přesně na uh, tvého Vydania, myslím, že vydeme aj s týmto podcastom. Ano, že tak tak možná, je, že je 23. září. Objednávajte. Mila.joe, jo. myslím, že Mila. si hovorila. Je. To je zaujímavé, jako mm. adresa, nie? že to jako nejako.cz, takže www.mila.joe Všetky další informace najdete na nido.cz, dlomeno nido.talks a zdravíme vás, majte se krásně. A pečujte o sebe.
0: Přesně tak.